2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radional para todas y todos ustedes, esto es 7 días en el mundo y estas son las noticias más importantes de la semana transcurrida entre el 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2022.
1: En
2: Madrid, España, se realizó la edición número 26 del Congreso de la Internacional Socialista y Pedro Sánchez asumió la presidencia de la organización. El evento fue organizado por el Partido Socialista Obrero Español. En el encuentro estuvieron presentes 132 representantes de los partidos, gobernantes y mandatarios de todos los continentes. Para conocer más detalles de esta reunión hablamos con Narcís Payares Domenech, licenciado en Ciencias Políticas con mandatarios. Máster en geopolítica y seguridad global. Además es profesor universitario.
3: Profesor, su primera mirada acerca de lo que fue este Congreso de la Internacional Socialista, donde pues, el, el actual jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, pues ha asumido la presidencia.
4: Pues mire, la 26 uh, Congreso de la Internacional Socialista, que es una organización mundial de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas, que agrupa unos 132 partidos políticos y organizaciones de todos los continentes y que tiene también un representante colombiano que es el, el Partido Liberal Colombiano, pues tuvo un protagonista y también un, uh, un ganador, si podemos hablar de quién gana un congreso, y fue ni más ni menos que el presidente de España, el señor Pedro Sánchez, que fue también el anfitrión de este, de este congreso.
5: Profesor Narcís, hablando ya del señor Pedro Sánchez, ¿de qué manera le suma este nuevo nombramiento, por ejemplo, pues, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez? Es decir, ¿este podría ser como un reflejo de cómo surgió la carrera política internacional de Antonio Guterres, que también ejerció pues, este cargo como presidente?
4: Pues mire, los principales analistas de los periódicos españoles que han hablado de esta noticia apuntan un poco a lo que usted decía, es decir... Pedro Sánchez con este congreso empieza el lanzamiento de su hipotética y posible carrera a nivel internacional, que al mismo tiempo, no olvidemos, usó este congreso también para clave interna. Es una cosa muy típica en los políticos y en los partidos a organizar y acoger estos congresos internacionales para tener una proyección de imagen hacia el exterior, pero al mismo tiempo también para usarlos para temas de política interna. Pedro Sánchez hizo un, uh, este congreso, hizo un move buen papel, y podemos destacar dos cosas. La primera, que lanza su imagen para futuros cargos a nivel internacional. Recordemos que estos 132 países representados son una óptima red para tener aliados y para tener socios y apoyos para futuros cargos a nivel internacional. Y también usó... Este congreso en clave interna. ¿Por qué en clave interna? Porque España se encuentra en un contexto político que está a seis meses de unas elecciones municipales y autonómicas en algunas regiones y además uh, se encuentra a las puertas de unas elecciones generales previstas para el diciembre del 2023, es decir, dentro de un año Así pues, Pedro Sánchez utilizó este congreso para, para jugar en dos tableros que son su proyección internacional y su gobernancia interna.
5: Profesor Narcís, ¿cuáles son los temas centrales que se pudieron exponer en este tipo de, de evento, en este Congreso de la Internacional Socialista?
4: Pues mire, normalmente la Internacional Socialista tiene una agenda propia de temas políticos y sociales de los partidos que forman este ámbito de ideológico, es decir, en esta la ideología que podemos decir socialdemocrática, progresista, etcétera, etcétera. La Internacional Socialista es una fundación que se fundó en el año 51 en Frankfurt hicieron el primer congreso y en dicho congreso establecer un poco lo que la propia declaración de Frankfurt son los objetivos de esta organización. Y es una organización que quiere hacer política en el ámbito del socialismo democrático. Es decir, un espacio donde hay una crítica al capitalismo que ellos consideran descontrolado, como también al comunismo soviético. Recordemos que históricamente los partidos socialistas nacen en la órbita de los partidos obreros de masas, de los partidos considerados de izquierdas y muy próximos a lo que es el comunismo soviético. Este congreso de Frankfurt, de esta internacional socialista, quiere romper con la tradición más comunista del socialismo y quiere empezar lo que se llamó el eurosocialismo o el eurocomunismo, y busca un poco como objetivo pues, construir una sociedad libre y democrática y busca reemplazar este capitalismo por un sistema donde los intereses públicos tengan una preferencia sobre los intereses privados, que son un poco los temas de, de la izquierda en general.
5: Profesor Narcís, ya nos mencionaba usted una participación de Colombia, pero entonces ¿de qué manera...? ¿Beneficiaría a mi país, a Colombia, a través del Partido Liberal los puntos que se proyectaron aquí en este Congreso del Internacional Socialista? Pues
4: mire, me hace una pregunta un poco complicada porque yo la política colombiana la veo desde un poco desde una distancia y desde un conocimiento teórico muy superficial. Es decir, no le podría decir exactamente para la política colombiana qué podría significar este Congreso pero uh, sí que es importante uh, a nivel uh, internacional y para Colombia pues, que tengan un partido político que esté presente en foros internacionales como estos. Es decir, el hecho de que los partidos políticos desarrollen o puedan tener relaciones con otros partidos políticos de la misma más o menos esfera política es un punto importante para sus relaciones internacionales y para conseguir aliados, para veces arreglar problemas internos. Entonces, uh, lo importante para un partido y para un país es estar en un ámbito internacional y que el país tenga una voz presente en todos los comités posibles y todos los escenarios uh, posibles de, de, de donde se juega la política internacional que está siempre y está siempre más globalizada y más interconectada en todo el mundo.
5: Profesor Narcis, ya que esta fue la edición número 26. ¿Qué acuerdos se pudieron lograr quizá pues, en, en los anteriores encuentros de este bloque político y además pues, cuáles sí se han cumplido a cabalidad?
4: Hay un componente importante en estos congresos y, y también hay que hacer referencia al concepto de la socialdemocracia y en el, al concepto de, de la izquierda política para también entender el contexto de estos uh, congresos. Yo antes le he hablado de, de la importancia de la política interna en estas organizaciones y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, uh, el concepto liberal, ¿no? que ustedes en Colombia tienen el partido liberal colombiano que hace parte de esta organización, el concepto liberal en Europa es un concepto que se asocia mucho a la derecha política. Es decir, un partido liberal en Europa es, sobre todo, un partido político de derechas. En América, en todo el continente americano, desde el norte hacia el sur, es decir, desde Estados Unidos de América, el concepto liberal tiene un concepto muy ligado a la izquierda en oposición a las políticas de derechas. Entonces, en este Congreso, la parte eh, principal de estos partidos y lo que han intentado un poco posicionarse es delante de lo que son los temas de la derecha internacional, es decir, delante del neoliberalismo y lo que ellos han definido el nacionalismo reaccionario. Entonces, estas son etiquetas políticas que eh, tienen unos valores muy diferentes en el país en que se usan. Entonces, cómo a nivel internacional la derecha política eh, tiene unos referentes que son el Partido Republicano Americano y tienen figuras como Donald Trump, que son eh, los personajes que están llevando hacia la parte más de extrema derecha su discurso en foros como este hay que poner un poco el acento en temas que puedan ser etiquetas uh, que vendibles para todos los países. Es decir, etiquetas como luchar contra uh, pues, uh, esta nueva derecha reaccionaria que hay a nivel, a nivel internacional e intentar crear conceptos que puedan unir a todos los 132 países que están presentes, que son muy diferentes entre ellos. Entonces, es aquí donde ellos ponen como marco uh, luchar contra este neoliberalismo y contra este nacionalismo reaccionario, que son un poco los valores que están detrás, muy simplificadamente, de la nueva derecha internacional.
1: América.
2: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reveló que alrededor de 1.2 millones de personas asistieron a la marcha realizada el domingo 27 de noviembre de 2022. Esta fue convocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de sus cuatro años de administración y de acuerdo con los registros de la dependencia, las personas se movilizaron desde las 31 entidades del país. Pero no todo fue celebración, pues miembros del Partido de Acción Nacional manifestaron en redes sociales su descontento por la marcha y, por otro lado, el diario El Universal dio a conocer información referente a la participación de elementos de seguridad dentro de la manifestación. En resumen, fueron más de cinco horas de caminata desde el Paseo de la Reforma hasta la Plaza de la Constitución, donde el Ejecutivo Nacional rindió su tradicional informe y donde después de un par de horas se hizo recordación de las promesas y las acciones realizadas por parte de su equipo de trabajo. Y para analizar el balance de esta marcha y el informe, además, hablamos con Jesús Rodríguez Cepeda, politólogo, filósofo y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
5: Profesor, ¿qué está sugiriendo esta reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador y por qué está generando tanto malestar entre todos los sectores?
6: Bueno, la marcha es un ejemplo de, de cuál es el proyecto del presidente López Obrador respecto de las instituciones electorales en México. Lo que hay que recordar es que hace casi tres semanas se hizo una marcha ciudadana en defensa de las instituciones electorales. Eh, pues una marcha muy generosa, con una participación desde luego voluntaria, en las zonas céntricas, digamos, en las avenidas céntricas de la Ciudad de México, para defender al Instituto Nacional Electoral, que es un órgano eh, público, autónomo, que no depende eh, de las instrucciones del gobierno, sino que funciona con su propia legislación, con sus propias normas, y que pues es una institución altamente reconocida por la ciudadanía. De hecho es la institución pues que garantizó y que reconoció oficialmente el triunfo del actual presidente y la conformación del congreso que tiene a su favor. El proyecto que tiene el presidente es desmontar este modelo de autoridad electoral y establecer un modelo eh, cuyos consejeros se elijan directamente por voto popular, lo cual pues ya uno puede sospechar las implicaciones que tiene. En un sentido político sería una especie de regreso al modelo del Partido Revolucionario Institucional que durante 70 años gobernó el país, más de 70 años, y que... Y a través del control de la autoridad electoral, se garantizara resultados sistemáticamente favorables. Aunque no se trata de la misma experiencia de los políticos, López Obrador tiene otro rasgo, no proviene de la oposición, digamos, al, al régimen político de las últimas décadas, de todas maneras, pues se nota el intento de controlar la autoridad electoral, para garantizar la reproducción de su modelo en los siguientes tiempos, pues en la medida en que él se retira en el año 2024. No puede evitarse leer la marcha de este domingo pasado como una respuesta a aquella marcha ciudadana. De hecho, así nació. El presidente la convocó en foro presidencial, llamó a sus grupos a sumarse y luego aunque hubo mucha gente que desde luego fue de manera voluntaria, militantes muy comprometidos del partido presidencial que es Morena y de otros partidos satélites afines a él, lo cierto es que las autoridades de Morena que gobiernan en la mayoría de los estados del país y en la Ciudad de México, utilizaron recursos oficiales, recursos públicos para movilizar a la gente a un acto que tiene esos dos propósitos, por lo menos. Eh, empujar una reforma electoral para la cual no tienen el número suficiente de legisladores en el Congreso de la República que les permitiera hacer reforma constitucional eh, y ahora están viendo pues, cómo hacerlo cómo presionar y por otro lado de lanzar una llamada electoral al futuro inmediato es decir a la continuidad del candidato o candidata que el presidente seguramente va a designar ¿sí? en un tiempo próximo de tal manera que pues, es una marcha que tiene muchas aristas, en efecto revela un gran apoyo popular, el presidente está en números de 65% de apoyo ciudadano, pues que es inédito en las últimas décadas en este país, pero por otro lado pues, revela una orientación de control de las instituciones independientes y sobre todo la institución electoral, pues que es peligrosamente populista y con riesgo de autoritarismo. Ese es el panorama que tenemos, muy complejo, a partir de esto es una especie de pistoletazo de salida para pues, la carrera de la sucesión presidencial, a partir del siguiente año ya tendremos candidatos, eh, candidatas, y pues se perfilarán todas las ofertas, en, las, en, en, en cuyo marco pues el partido Morena tiene desde luego kilómetros ganados en el punto de partida.
2: Profesor, ¿Cómo han sido para México estos cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que presentó el informe de estos cuatro años el fin de semana?
6: Pues mire, el informe yo creo que fue el pretexto. El informe es una obligación legal que plantea la Constitución y que se tiene que dar ante el Congreso. De hecho, el presidente, como en la Constitución no explica que el informe sea presencial, en los últimos años, no solo López Obrador, sino todos los presidentes han mandado un informe escrito, impreso, al Congreso y no se han personado ahí. Él llama informe precisamente a este tipo de contacto directo con la población. Eh, y en este caso, sabiendo que es su último momento político de, de gran peso, porque lo que, digamos que en el siguiente año ya estaremos en medio de la competencia electoral y aún López Obrador con su popularidad estará debilitado frente a la emergencia de quien será su candidato o candidata, pues entonces está avanzando esta cuestión del informe. Él destacó en su mensaje varias cosas, la buena marcha de la economía, lo cual, pues, no es algo discutible después de la pandemia en que la economía mexicana cayó por debajo de la caída de economías similares, economías del tamaño y del desarrollo de, de la de México, pero es cierto, hay, hay recuperación económica, el peso mexicano se ha mantenido por debajo de sus niveles tradicionales en relación con el dólar, ha crecido la inversión extranjera, es decir, hay buenas cuentas en ese sentido, en un político de perfil populista, que a la vez ha sido bastante ortodoxo en el manejo de las finanzas públicas, incluso al grado de que buena parte de sus políticas parecen eh, de corte neoliberal. Eh, y por otro lado, en efecto, su carta fuerte ha sido una política social, no de desarrollo de derechos sociales, que es lo usual en un estado de bienestar, sino de transferencias económicas, transferencias monetarias, lo que se llama la monetarización de la política social en favor de grandes masas ciudadanas, eh, lo cual pues significa trasladar dinero directamente a parte de la población, adultos mayores, a jóvenes con escasos recursos, etcétera, pues que le ha permitido mantener esa base y apoyo popular, pues que se desprende lógicamente de este sistema de, de donación directa que hace el gobierno a los grupos populares. Al mismo tiempo, pues le ha quitado esos recursos, porque estos no son infinitos, se los ha quitado a programas escolares, sanitarios, es decir, a la política social estructural que ha sido desatendida
2: realmente.
1: América
2: anuncia que más de 5.000 millones de personas tendrán problemas de acceso al agua en 2050. Además de esta futura problemática, actualmente 3.600 millones de personas tienen estos problemas al menos durante un mes al año, una cifra que podría aumentar hasta mediados de siglo, según alertó este martes un informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre la disponibilidad de agua dulce en el planeta. Para abordar este tema hablamos con Diego Martínez, coordinador del Área de Agua de Cezanne, Agua Viva.
5: Diego, la cifra que arroja el informe de la Organización Meteorológica Mundial pues, es preocupante y en ese orden, ¿qué razones hay para que aún en este siglo XXI y pues, con la evolución de la tecnología, tantas personas no cuenten con el derecho de acceso al agua?
7: Bueno, yo creo que en principio habría que entender eh, lo que se, se denomina como el ciclo hídrico. El ciclo hídrico es precisamente todos esos estados por donde pasa el agua, sólido, líquido, gaseoso, en donde se evapora, se condensa, se precipita. Y es importante primero recordar que en el planeta, al que le denominamos un planeta azul, es decir, mayor parte de agua, realmente el agua que tenemos de agua dulce, para el consumo y para las principales actividades económicas que se realizan tan solo es del 2.5% de ese 100% de agua que tiene el planeta, solamente el 2.5% es esa agua dulce y recordar que de ese 2.5% realmente es muy pequeña el agua superficial, es decir, el agua que está en los ríos, el agua que eh, corrientemente utilizamos. Y eh, también eh, es importante, digamos, tener, entender el contexto de que esa agua dulce principalmente está en los glaciares y son aguas subterráneas, y por otro lado, que la cantidad de agua en el planeta siempre ha sido la misma. Es decir, el planeta no produce agua, sino que es una misma cantidad que está dentro de un ciclo hídrico y que sin duda dentro de ese ciclo hídrico se renueva, de alguna manera dentro de su ciclo empieza a, a brindarse a, lo, a las demás personas y el cambio climático sin duda genera un gran estrés hídrico en muchas zonas, por ejemplo en América Latina y el Caribe, casi la cuarta parte, estamos hablando de alrededor de 100 millones de personas en América Latina y el Caribe se encuentran en zonas de estrés hídricos, sí, es escenarios, digamos, de escasez hídrica como desiertos. En Colombia, el cambio climático ha venido generando distintos escenarios también en donde se ve, viene escaseando el agua, por ejemplo, con los nevados. Anteriormente teníamos seis nevados en Colombia, cada vez tenemos menos, ¿no? Y por otro lado, sin duda también el crecimiento de la población, hay un, un aumento de la demanda uno podría colocar como esos elementos en términos generales de esa escasez, pero sin duda también hay acciones antrópicas que están haciendo también mella sobre esta escasez que tiene este informe.
3: Diego, ¿cuáles deberían ser las medidas eh, para adoptar por parte de los gobiernos para de alguna manera frenar esto que pareciera que no tiene pronta solución y empezar a aprovechar el agua con la que se cuenta, sobre todo en los países que son distintos a América, que aquí de alguna manera tenemos un acceso mucho más fácil al agua, o, o al menos no tan costoso, pero hay lugares en el mundo en los cuales es difícil o más costoso el agua.
7: Sí, pues mira que las medidas pueden ser varias, yo creo que en principio uno tendría también que observar y descifrar, ¿De dónde surge estas formas de escasez? Porque eso depende mucho también de los escenarios y de los países y de la ubicación también de estos países. Yo podría hablarles más concretamente de América Latina y el Caribe. Nosotros hace unos años atrás hicimos un estudio dentro del marco de organizaciones de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, y ahí observábamos varios elementos. Por un lado, de que había un crecimiento sin precedentes sobre el tema de conflictos por el agua en los territorios de América Latina y el Caribe. Y nosotros también determinábamos que muchos de esos conflictos que se generaban eran producidos, es decir, nosotros le llamamos eso una escasez inducida. En ese sentido, veíamos que sin duda, a pesar que pueden haber escenarios de estrés hídrico, en, como lo decía anteriormente, casi la cuarta parte de América Latina y el Caribe, pero realmente las problemáticas de que no les llegara el agua a las personas realmente son por situaciones antrópicas. Entre ellos, por ejemplo, el tema de contaminación, eh, es muy necesario tomar medidas sobre las formas de contaminación que se tienen en las aguas en muchos territorios, eso sí no solamente pasa en América Latina, sino también en otros países como en África, en Asia, en donde la contaminación genera eh, sin duda que esas aguas sean privatizadas y de alguna manera no puedan ser utilizadas. Por otro lado, también veíamos la destrucción de territorios de agua, y esto lo veíamos, nosotros hemos observado, por ejemplo, en la Guajira, en La Guajira, que eh, sin duda es eh, un lugar de estrés hídrico, pero en este lugar eh, se ha venido generando, por ejemplo, una extracción de carbón durante muchos años y esto ha generado una destrucción de fuentes hídricas importantes en, en este territorio. Otros de los elementos que observamos que también generaba estos conflictos son la monopolización del acceso. Es decir, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el aumento de la agroindustria y esto sí en todo el planeta para precisamente poder dar alimentación a toda una población. Pero la agroindustria es una gran acaparadora de agua, no solamente en, en América Latina y el Caribe, sino en el planeta. Casi el 70% del uso del agua se hace precisamente para... Eh, sectores agroindustriales y de comida y por último los malos manejos que se han generado entonces de alguna manera los países y sin duda los tratados multilaterales en torno al tema del agua tienen que observar estas problemáticas de donde surge la escasez inducida y precisamente eh, empezar a generar políticas en torno a estos temas
1: Asia
2: A los 96 años de edad murió el miércoles 30 de noviembre el expresidente chino Jiang Zemin a causa de una leucemia y fallo multiorgánico. El ex líder fue clave en la apertura económica del país desde finales de la década de los 80 hasta el comienzo del siglo XXI. Para conocer más sobre la historia y el legado de Jiang Zemin tenemos a Gustavo Adolfo Marín. Profesor de la Universidad de Antioquia y experto en temas asiáticos.
5: Profesor Gustavo, ¿cuál fue el gran papel que cumplió Jiang Zemin en el mandato chino?
8: A Jiang Zemin hay que mirarlo en el contexto de toda su vida y también los años en los cuales fue el secretario general del partido y por ende el presidente de, de China. Hay que ver que Yan Zemin llega al poder en China, consecuencia de toda una discusión que se dio al interior del Partido Comunista, derivada de lo que fueron las fuertes críticas, sobre todo a nivel internacional, por lo que fue el manejo, pues manejo entre comillas, porque pues, igual sabemos que eso terminó en una fuerte represión de las protestas en eh, la plaza de Tiananmen. Posterior se da una discusión al, al interior de, del partido y consecuencia de ello, pues Yan termina en, me, en medio de pues de, un, de ese debate se termina decantando por la opción de Yan Zemin. Pues a Yan Zemin realmente una persona que tuvo una infancia precaria un y es de un origen un origen humilde de la provincia de Anhui. Eh, a Yan hay que reconocerle que le tocó fundamentalmente liderar a China en la década de los noventa, una década marcada pues por varios acontecimientos, pues tenemos en cuenta, no es en los 90, pero es en 1989, dos situaciones. Primero, al otro lado de, de donde queda China, del planeta, que es en, en Berlín, que se da la caída del Muro de Berlín, y eh, lo que fue previo a la caída del Muro de Berlín, que fue la, la masacre de Tiananmen. De ahí, dos años después, se da el colapso de la Unión Soviética, y eh, Estados Unidos en la década del 90 prácticamente es la potencia unipolar nadie en ese momento en la década de los 90 mmm, tenía los ojos puestos en China pero China venía y, y Jiang Zemin es quizás el gran artífice de ello China ya venía eh, pues en los 80 implementando la reforma económica que se ha con Deng en el 78 pero es precisamente en los 90 donde China de manera silenciosa, callada, empieza a darle fuelle a estas reformas económicas. Las reformas empiezan en los 80, pero realmente se impulsan fuerte en los 90. Y en eso tuvo que ver muchísimo Jansemín.
3: Algunos eh, medios, profesor eh, Gustavo, aseguraban que la llegada de, de Jiang Zemin al poder no solamente le, le dio un giro a China, sino que además fue como la semilla para que este país empezara a volver una potencia mundial. ¿Qué pasaba en ese momento con la economía cuando él llegó al poder? Y cuál fue, digamos que el detonante para que estos medios estén asegurando que realmente hubo como un parteaguas allí cuando él llega al poder.
8: Sí, bueno, como venía diciendo, pues Denzia Ompin en el 78 plantea la, la reforma económica. Eh, acuérdense de la famosa frase mil veces repetida, no importa que el gato sea blanco negro con tal de que case ratones, en los 80 empieza a implementarse eh, la reforma económica al interior de China. Es decir, China a su interior se empieza a fortalecer económicamente. En esto también tuvo que ver un personaje que posteriormente en las en las protestas de la plaza de Tiananmen fue denostado, degradado y casi apartado, que fue Xiao Ziyan. pero hay que recordar que Xiao Ziyan, cuando fue gobernador, fue muy exitoso en, en implementar precisamente esa reforma económica. Lo que pasa es que llegó un momento en que Xiao Ziyan, no estaba de acuerdo con lo que sucedía en Tiananmen ni el manejo que se le dio, y por eso fue denostado y degradado. Yan Seminio jugó un papel muy clave. En este tema de Tiananmen, porque sabemos que Tiananmen, eh, pues obviamente el suceso acaeció en Beijing, pero no solamente, hubo protestas en Beijing, hubo protestas en muchas partes de China. ¿Qué se le reconoce a Xi'an? Se le reconoce el manejo en Shanghái de la protesta, o sea, él, él tuvo un manejo más... Entre comillas, pues obviamente cuando hablamos de represión no podemos hablar de inteligencia, pero se le reconoce un manejo más eh, cauto de, de las protestas y eso de alguna manera fue lo que llamó la atención para darle el aval posteriormente a que fuera secretario general. Respecto de tu pregunta, concretamente cuando Xiao Xiyan es el dirigente de China, hay que reconocerle a Xiao el haber incluido a los empresarios o sea haberlos de alguna manera ido incluyendo o ido metiendo en el en el seno del Partido Comunista. Esta es la lo que llamaron ellos, creo que es la teoría de los tres fundamentos. Es decir, o sea que había tres pilares del país y que uno de esos pilares era era el sector empresarial y que había que meterlo dentro de la estructura partidaria. Cuando se mete a los empresarios en la estructura partidaria, ahí es donde China empieza a fuertemente a catapultarse como una potencia económica. Además, este desarrollo de, de China eh, al interior, inclusive a Semin se le reconoce. Que ustedes saben que China tiene una, una situación a su interior y es que prácticamente el 90% de la población vive en la costa este del país. Semin fue quien desarrolló importantes obras de infraestructura para tratar de incluir eh, o de insertar o conectar, integrar el occidente de China al resto del país. Por ejemplo, recordemos una obra como fue el ferrocarril de desde Qinghai hasta el Tíbet, por ejemplo, por no hablar de otras obras. Entonces, Jiang Zemin, eh, obviamente mientras todo el mundo ponía la mirada en Estados Unidos como potencia hegemónica, China venía trabajando callada y de la mano de Yan Zemin, con todas estas eh, reformas que implementó, fue que en los 90, China eh, se catapultó. Miremos que inclusive cuando llegan los 2000, prácticamente cuando Zemin deja el poder en el 2003, ya China estaba metiéndose en África. Ya China estaba mostrando tasas de crecimiento importantes. Entonces realmente el papel que jugó Zemin en posicionar a China, como potencia mundial, que ahora lo es, fue fundamental.
1: Medio Oriente
2: Se cumplen 75 años de la partición de Palestina. El 29 de noviembre de 1947, en la Asamblea General de la ONU de Nueva York, se votó la partición de Palestina mediante la conocida resolución 181, esta fue aprobada por 33 votos a favor, entre ellos los Estados Unidos, en ese entonces la Unión Soviética y Francia, además obtuvo 13 votos en contra por parte de los estados árabes y 10 abstenciones entre ellas la de Reino Unido, la votación no duró más de 3 minutos produciendo consecuencias irremediables. Para hablar de este tema y de este territorio, tenemos a Alexander Montero, asesor político de la Embajada Palestina en Colombia, docente universitario y experto en temas de Medio Oriente.
3: Profesor, ¿qué impacto tuvo en, en su momento hace 75 años esta, esta decisión de la ONU de avalar este plan de partición de Palestina, que básicamente recomendaba la creación de dos estados, uno árabe y otro judío?
9: Bueno, de entrada tuvo un desconocimiento bárbaro tanto de la historia como de la realidad del terreno. Hoy existe un mito que nos sugiere que las comunidades europeas judías estaban refugiadas en Europa, que querían regresar a Palestina y que de alguna manera una especie de fuerza extraña se los impedía volver y tuvieron que recurrir a las Naciones Unidas para partir Palestina en dos y crear sobre Palestina histórica el actual Estado de Israel. Y esto es un mito tremendamente grande porque... De hecho, la peregrinación o la migración incluso de cualquier persona, no solamente europeos judíos, sino de cualquier persona palestina durante el siglo XVII, XVIII, XIX y la primera parte del siglo XX, era abierta siempre y cuando respetaran obviamente las normas, las tributaciones del imperio turco, que era quien dominaba Palestina en ese momento. Entonces, en síntesis, nadie le impedía a ningún europeo judío ir a Palestina, y eso fue la primera pregunta que hicieron los palestinos con la resolución de la partición. Decían, bueno, si los europeos judíos quieren venir a Palestina, pues que vengan sin necesidad de partir la casa en dos. ¿sí? Entonces, cuando ocurre la resolución de la partición, la población local palestina no entendía la causa, ninguno de los argumentos que les daba la comunidad internacional les parecían sensatos, porque por un lado se podía ver, dar una peregrinación sin partir la casa, y por otro lado, si era por el tema de las persecuciones en Europa y por la, el, el recién ocurrido holocausto en la Segunda Guerra Mundial, las comunidades locales decían, bueno, finalmente quienes los han perdido son europeos, pues entonces que paguen europeos, y en segundo lugar, la Segunda Guerra Mundial fue una situación donde se quería expulsar a los europeos judíos de Europa, eh, ya no están los nazis, pues hombre, déjenlos en Europa, ¿por qué finalmente materializar esa, esa, ese sueño de una Europa sin judíos? Y, y le terminaban haciendo juego justamente a esas aspiraciones macabras de los nazis y de los racistas. Entonces, bajo ninguna perspectiva sería, sería como lógico. Ahora, en la práctica, la, la resolución de las Naciones Unidas lo que hizo fue que toma más de la mitad del territorio palestino, un 56%, y se lo entrega a esas comunidades recién llegadas de Europa que entre otras cosas, si bien estaban hablando un Estado, porque el sionismo, el movimiento que motivaba justamente a estas comunidades, proponía un Estado, lo proponía en Europa Oriental, pero bueno, estas comunidades llegan a Palestina, la resolución les da el 56% de la tierra siendo tan solo el 15% de la población. Y allí también la, la población local lo ve con un sentido lógico. Decía, bueno, pero finalmente son el 15% de la población. La Nación Unida le está dando el 56% de la tierra y en un 56% que deja la población local o atrapada dentro de este posible Estado de Israel o conminada hacia el desierto. O sea, en la peor condición geopolítica posible para la población local, que valga la pena decirlo, era simultáneamente cristiana, musulmana y judía. Los palestinos eran plurirreligiosos, no eran solamente musulmanes como se cree usualmente. Ese caos lo entiende Colombia, y cuando Colombia vota la resolución de la partición, Colombia se abstiene. Y Los argumentos que dio el expresidente López en ese momento, que era la cabeza de la alegación colombiana en las Naciones Unidas, van muy de la mano con lo que estoy diciendo. El presidente López decía, esta resolución en lugar de mejorar las cosas, va a empeorarlas. Y por otro lado, va a cometer una injusticia tremendamente grande con la población local. Y por otro lado, es caprichosa, o sea, no hay ninguna lógica para decir, para sustentar el por qué 56 y no el 52 o el 50 o el 48 o el 30. El expresidente López decía, aquí se está tomando una decisión arbitraria a las carreras para cumplir un compromiso geopolítico que habían adquirido los sionistas con la corona británica desde 1917, que fue la declaración Balfour, y que en ese momento está siendo apoyada justamente por esos mismos poderes coloniales en un esquema de un proyecto colonial eh, y rematada, diciendo nuestro expresidente López, esta es la creación artificial de un Estado, afectando los intereses de un pueblo que está desde hace décadas reclamando un proceso de autodeterminación, porque de hecho hay que decirlo, los palestinos estaban desde hace décadas intentando con los británicos, antes intentando con los turcos, tener un Estado independiente, que eso es otro de los grandes mitos, que es que los palestinos nunca habían reclamado un Estado sino hasta cuando apareció Israel. Eso no es cierto. Desde hace décadas atrás, los palestinos también estaban reclamando su Estado. Entonces todo eso lo recoge la posición colombiana y por eso es que Colombia se abstiene. En resumen, esa resolución fue un tremendo caos que en 1977, las Naciones Unidas también lo entiende así, y por eso es que define el mismo día de la partición como el día de solidaridad con el pueblo palestino.
5: Profesor Alexander, ¿qué implicaciones trae ahora para Palestina la formación de un nuevo gobierno en Israel y, y sobre todo la figura de Benjamín Netanyahu?
9: Este gobierno es difícil caracterizarlo porque Netanyahu tiene 35 años de ser figura protagónica en Israel. Por lo tanto, uno puede decir que es un gobierno nuevo, una persona que 35 años ha estado allí. Pero no es más de lo mismo, al contrario, es una radicalización más. Dentro de los mitos que les he mencionado, se suele decir que los palestinos, o supuestamente todos musulmanes, que desarrollan una especie de argumento religioso para oponerse a la creación del Estado de Israel por motivos religiosos y de echarlo de allí. Esto es falso por lo menos por dos grandes dimensiones. Uno, porque los palestinos no son todos musulmanes, insisto, 40% por lo menos de los palestinos son cristianos y hay una población judía de alrededor del 5%. Y por otro lado, porque casualmente el que argumenta el mito religioso es Israel, o sea, el que habla de tierra prometida es Israel, el que habla de pueblo de Dios es Israel, y el que tiene partidos fundamentalistas religiosos es Israel. Hay dos partidos que conforman hoy el gobierno de Tanyahu con los cuales pudo armar gobierno si no hubiera sido por ellos, no hubiera podido armar gobierno, que es Casa Judía y Poder Judío. El uno liderado por Smotrich, que hasta los mismos israelíes lo clasifican de terrorista, lo no han clasificado terrorista en el pasado, que abiertamente ha declarado su admiración por eh, Baruch Goldstein, el israelí que por años 90 entró a la mezquita de Hebron con un eh, fusil y asesinó a una treintena de palestinos, y Smotris lo tiene como el gran líder, el gran ídolo para emular. Y por otro lado está Ben eh, que al igual que Smotris eh, lidera un partido de extremismo religioso, que ha liderado marchas eh, gritando muerte a los árabes, que vive en una colonia israelí dentro de Palestina, que entra a aldeas palestinas con grupos de colonos eh, radicales fundamentalistas armados, haciendo manifestaciones de odio y de provocación eh, contra los palestinos, que ha llamado a la creación y ya incluso propuso un proyecto de ley en la Neset donde proponía la, la creación oficial, de la pena de muerte para los palestinos en Israel y que hoy tiene espantados incluso a Estados Unidos y a mismos generales israelíes retirados que dicen que es peligrosísimo en vivir porque lo que quiere crear es una milicia privada amparada por el gobierno para matar palestinos. O sea, cuando uno logra alinear a Estados Unidos, a mismos generales israelíes para decir... Este tipo es un loco fundamentalista y terrorista y hace parte del gobierno, es porque realmente hay que preocuparse. Y ese es el sustento del actual gobierno de Netanyahu. Yo no me atrevería ni siquiera a llamarlo gobierno de derecha porque la derecha es otra cosa. Esto es un gobierno fundamentalista religioso con matices de terrorismo, si, si volvemos a meter a Smotrich en el análisis. Tremendamente peligroso para un Medio Oriente que, por un lado, sigue siendo tremendamente inestable en la medida en que las, los países europeos están intentando tratar de calmar las cosas con Irán. Pero en segundo lugar, también un Medio Oriente donde el tema palestino ha pasado a un segundo plano y un gobierno de este estilo puede agudizar justamente sus acciones contra los palestinos como ocurrió este año, que fue el año más sangriento en los últimos 20 años y nadie dijo nada aprovechar como ese silencio, esa, esa distracción que el mundo tiene sobre otros temas y profundizar su ocupación sobre Palestina. Ese es el gran reto de este gobierno, justamente.
2: Este fue el resumen de siete días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias, gracias por acompañarnos y preferirnos durante el 2022. Felices fiestas, hasta una próxima oportunidad.